0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, eu vou ler os versículos 13 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. No último sermão que eu preguei aqui na igreja, foi na manhã do domingo, 23 de maio, e eu anunciei que a mensagem teria como tema Revoluções e Esperança, mas disse que traria apenas a primeira parte, onde falei então sobre Revoluções e que na próxima mensagem falaria sobre Esperança. Então, Deus abençoe que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã e eu quero então trazer essa parte da mensagem, falar para vocês sobre a esperança do cristão dentro desse contexto do exercício da cidadania e da relação do crente com as autoridades humanas e com o governo civil. Agora, para a mensagem de hoje, irmãos, eu quero lembrar vocês ao que eu já tenho dito: que todo regime trará e traz seus desafios. Todo sistema político, toda autoridade instituída sobre os seres humanos, em qualquer país do mundo, em qualquer época do mundo, trará suas frustrações. Na última mensagem eu lembrei para vocês, por exemplo, Salomão, um grande rei de Israel, produziu assim, um reinado tão benéfico, tão eficaz, Israel expandiu, prosperou teve um problema no final da sua vida na sua velhice com a idolatria de suas esposas, que frustração então a gente deve lembrar que todo regime trará suas frustrações e nesses momentos quando nós nos sentimos frustrados nós sempre buscamos depositar as nossas esperanças por dias melhores, por um país melhor, por uma sociedade mais justa em algo diferente ou em alguém diferente nós ansiamos por uma solução e essa é a tendência natural nossa, do ser humano. Nós queremos paz, nós queremos justiça, nós não queremos ser oprimidos, ser injustiçados, ser devorados. Às vezes nos sentimos devorados pelas autoridades. Nós não queremos isso, então é uma tendência natural. Mas onde nós devemos colocar a nossa esperança? E o que isso significa na prática? Onde devemos colocar nossa esperança? Duas respostas são oferecidas para essa pergunta, irmãos. E elas disputam o nosso coração. Elas disputam o nosso coração. E você precisa se decidir. Você precisa abraçar aquela que é apropriada para um crente para um servo de Deus, para um cristão pois eu afirmo para vocês que apenas uma delas é apropriada para alguém que quer servir a Deus apenas uma e eu lhes também que uma delas é um engano enquanto que a outra a que é apropriada para o servo de Deus é verdadeira uma delas é um engano então deixe-me apresentá-las a você nessa manhã, essas duas respostas que disputam o seu coração quanto à pergunta onde eu devo colocar minha esperança quando eu estou vivendo num mundo, num país, num sistema, sob autoridades que muitas vezes me decepcionam. Onde eu devo colocar minha esperança? A primeira proposta é a proposta humana. Ao longo da história, a humanidade tem proposto diversas soluções para os problemas humanos. E se você presta atenção na história da civilização do mundo, você vai ver que o homem e as civilizações a sociedade sempre tiveram muitos problemas. Como cristãos, nós, às vezes, né, ensino para a igreja, mencionamos para os irmãos algum, alguma coisa do contexto da Bíblia. Tanto no período de Noé, no período da monarquia de Israel, no período anterior, o período dos juízes, no período pós-cativeiro babilônico, no período de Jesus Cristo, o período do Império Romano, onde os apóstolos atuaram, Paulo atuaram. E sempre nós mostramos para vocês que haviam, naqueles períodos, graves problemas enfrentados pelo servo de Deus na sociedade. E esses homens, certamente, eles se desesperavam, se frustravam eu imagino Noé vivendo nos seus dias onde a violência corria solto naquela sociedade como que Noé vivia com o coração atribulado então onde colocar as nossas esperanças então há soluções humanas sempre há seres humanos com as suas ideias com as suas soluções para esses problemas tentando conquistar seu coração tentando conquistar seu apoio sempre há e diversas soluções são propostas soluções humanas, mas eu quero lembrar para vocês que são soluções de pessoas que a Bíblia descreve como pecadores desesperadamente corruptos porque isso é o ser humano muitas vezes na maioria das vezes mortos espiritualmente e na maioria das vezes porque uma das coisas que nós vemos é que o povo de Deus sempre está mais preocupado com o descanso eterno do que com as coisas desse mundo. Então, em geral, nós não procuramos, assim, tanto influenciar né, e, e, e adquirir uma posição de liderança na sociedade. Nós estamos preocupados em pregar o Evangelho, em viver as coisas de Cristo. Então, essas respostas humanas, quase sempre elas vêm por homens mortos espiritualmente, incrédulos. Blasfemos, hipócritas, cruéis, arrogantes, e cuidado, querem disputar seu coração e querem que você coloque sua esperança naquilo que eles estão propondo. Homens que a Bíblia diz mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Virá coisa boa de homens assim? Homens que a Bíblia diz assim, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. virá coisa boa de homens assim, temos que ter cuidado. Homens que a Escritura diz que desprezaram o conhecimento de Deus. Homens que a Escritura descrevem assim, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade. Mas quando eles propõem para vocês a solução e dizem... Me apoie, me defenda, nós vamos mudar o mundo com essas ideias, eles escondem essa injustiça, essa malícia, a avareza do seu coração, eles não dizem assim, eu quero chegar ao poder para corromper e me enriquecer, não, eles, querem, eles dizem, eu vou resolver os problemas. Mas a Bíblia nos alerta, esses homens são os homens cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é o que a Bíblia descreve dos homens. Sem Deus, em Romanos capítulo 1. E as soluções humanas vêm de pessoas assim. E o que, que esses homens propõem então para você como esperança, como âncora para o seu coração atribulado diante dos problemas que nós vimos na sociedade, as injustiças, diante né, das frustrações e decepções com as autoridades que estão no poder, que estão Governando, o que, que eles propõem? Muitas ideias. Eles propõem mudanças no sistema de governo. Não, nós precisamos mesmo, é de uma mudança no sistema de governo. Precisamos de democracia e não de regime militar. Ou, dirão, precisamos de regime militar e não de democracia. De soluções humanas. Dirão, precisamos de monarquia e não de república. Nós estamos numa época onde tem pessoas promovendo monarquia de novo Tem gente na internet gravando vídeos com a bandeira da monarquia do Brasil atrás Tem gente dizendo, precisamos de monarquia e não de república Outros estão dizendo, não, nós precisamos é, de, de parlamentarismo Nós precisamos de mudar o sistema Nós precisamos de um presidencialismo diferente Outros dirão, precisamos de, de mudanças no número de, de cadeiras do Congresso Na maneira como escolhemos os políticos Voto assim, voto assado, voto distrital Irmãos, em essência a ideia que é comunicada A esperança que é vendida é Se você entender o que eu estou propondo Apoiar essa causa Nós vamos revolucionar a nação As injustiças acabarão As frustrações deixarão de ocorrer Nos apoie Participe conosco dessa mudança Vamos revolucionar resposta humana outros propõem respostas no campo da ideologia e tentam disputar seu coração nós precisamos de uma revolução cultural nós precisamos de um sistema de ideias no, atuante no governo mais progressista ou mais alinhadas a uma, uma visão política de esquerda outros pregarão a sua mensagem, dizendo não, não, nós precisamos de mais conservadorismo e mais pessoas alinhadas a uma direita política. Um dirá, precisamos de mais capitalismo, outro dirá, precisamos de socialismo, outro dirá ainda, não, nós precisamos é do comunismo mesmo, nós precisamos do Estado distribuindo igualmente todos os bens, controlando todos de forma igualitária é isso que nós precisamos, isso vai trazer justiça social e paz para a sociedade outro dirá, não, não, não nós precisamos de menos Estado nós precisamos de mais liberdades individuais, nós precisamos de mais liberdades econômicas outros têm dito precisamos de mais direitos para as mulheres né? estou aqui no campo da ideologia feminismo já Aborto já. Mais mulheres no mercado de trabalho. Outros dirão, precisamos de direitos para a comunidade LGBT. Precisamos reprimir a discriminação. Precisamos acabar com a pregação nas igrejas de textos da Bíblia, como por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27, que Proclama contra o pecado do homossexualismo. Precisamos acabar com isso. É um desrespeito, uma discriminação. Precisamos fazer leis, então, contra a igreja, contra as posições cristãs na sociedade. Irmãos, tudo isso são respostas humanas. E eu sei que, por vezes, os seus corações têm sido captados por algumas dessas propostas. E vocês têm posto as suas esperanças em alguma dessas coisas. Outros dirão, mudando o campo agora para a justiça e as leis. Não, nós precisamos de leis mais justas. Sabe o problema? É que a sociedade tem mesmo pessoas ruins, criminosos. Nós precisamos de leis mais justas, precisamos fazer cumprir as leis existentes. Outros dirão, não, nós precisamos mudar uma instituição do sistema, nós precisamos mudar o STF, isso vai resolver o problema do Brasil. Ou, não, vamos fazer uma lei contra isso, uma lei mais restritiva contra aquilo, vamos fazer mais investigações, vamos prender mais pessoas que estão trazendo mal sobre a sociedade a partir da estrutura do governo ou alguns ainda dizem que precisamos de uma nova constituição, nosso país não vai para frente, porque olha aqui, leia a constituição, olha como que ela né, determina o regime de nossa nação, isso aqui não vai dar certo. Olha o que está acontecendo por causa disso aqui, precisamos de uma nova constituição, respostas humanas, que estão lutando pelo seu coração. E às vezes você põe sua esperança nessas coisas. Mas é, é aí que o crente deve colocar a sua esperança. Outros vão para o campo mais radical, tomada de poder. Não, nós precisamos criar um partido, um novo partido, né, para mudar aqui. Criar um novo partido, para ter uma nova estrutura, para que as pessoas possam votar. E aí nós, com essa nova estrutura, né, vamos atuar revolucionando a nação, revolucionando o país ou precisamos minar as estruturas vigentes, criticar tudo, julgar tudo precipitadamente, maldosamente para gerar desgaste, para que a gente possa então tomar o poder daqueles que estão exercendo o poder porque afinal somente o nosso grupo, somente as nossas ideias são boas então nós temos que enfraquecer esse governo instituído para que a gente leve as nossas ideias, ocupe esse lugar ideias humanas e um último campo o indivíduo político dentro dessa realidade de democracia que nós vivemos né, existe sempre os políticos propondo suas ideias né, esperando as eleições para que eles né, possam através do voto né, chegar às posições públicas etc e eles vão propor a si próprios como a solução. Ou fora do contexto da democracia poderia ser um chefe tribal, um agitador social, poderia ser um militar, um general, um descendente de uma família real, mas alguém que vai dizer e tentar te convencer, olha, você tem que me apoiar, porque eu tenho as ideias certas, eu tenho é, o caráter correto e se eu chegar lá, eu vou trazer a justiça, eu vou trazer a paz, eu vou resolver os problemas, as coisas vão ficar boas. A pessoa age como Absalão, filho de Davi, agiu, você lê na escritura opondo e minando e enfraquecendo Davi diante das pessoas, Davi seu pai, o rei, e a Bíblia diz que ele ganhava o coração das pessoas com esperanças falsas, ilusórias, pessoas que tentam agir assim, não é? Nós nos frustramos sempre em cada eleição, vote em mim porque eu vou agir assim, vou combater isso, vou lidar com aquilo, e as pessoas votam, e aquele indivíduo que era a solução chega na posição de poder, e ele não atua de acordo com aquilo que ele usou ilusoriamente para ganhar o nosso coração. Esperanças falsas. Pessoas têm dito, pessoas, vote em mim. Olha, o meu compromisso é com as leis e com o cristianismo. Eu vi isso essa semana, me mandaram e fiquei abismado. Determinado político no Brasil segurando a Bíblia e a Constituição. Tentando conquistar o nosso coração. Tentando que você ponha suas esperanças nele. Resposta humana. Irmãos, respostas humanas têm sido tentadas experimentadas. Pelos milhares de anos na história da sociedade. E a sociedade continua tendo problemas. E continuará tendo problemas muitas dessas respostas são enfim, totalmente sem sucesso ilusão veja, na história de nossa nação nós já fomos de diversos regimes já fomos colônia, já fomos monarquia, império agora somos república e nós continuamos com muitos problemas que nos frustram nos decepcionam são respostas humanas na República nós já tivemos golpes, tivemos mudanças de poder, mudanças de partido, regime militar, redemocratização e nós continuamos cheios de frustrações com muitas coisas da sociedade. Respostas humanas. Nós já tivemos extinção de partidos, novos partidos sendo criados. O Brasil já teve sete, sete constituições desde o Império. Tem os anos todos aqui, das constituições. A última, em 1988. E a mais longa, por sinal. Está com 30 anos. Nós já tivemos pessoas diferentes, de, de origens diferentes, exercendo, por exemplo, a, a, a função né, de maior autoridade do nosso país. Já tivemos é, líderes de setores empresariais, setores agrícolas, setores industriais. Já tivemos líderes sindicais. Já tivemos pessoas... Uh, de contexto militar nós já tivemos pessoas de diversos escopos e continuamos tendo frustrações e decepções respostas humanas mas que sempre estão disputando o nosso coração e te conclamando põe sua esperança nisso ou põe sua esperança em mim é aí que o crente deve pôr sua esperança nós já demos guinadas ideológicas nossa nação e isso gerou insatisfação por parte daquele grupo que apoiava a ideologia anterior gerou insatisfação para aqueles que apoiaram a guinada né? E disseram, não foi suficiente precisava ser né, maior, mais forte esperanças humanas vãs esperanças Paulo César que é cantor e compositor do Grupo Logos, tem, aliás, músicas muito boas. Ele tem uma música escrita, uma letra escrita com base na parábola do filho pródigo. Mas tem uma parte que eu quero usar para aplicar aqui, onde ele diz assim, falsos amigos por aí. Sabe essas respostas humanas, as pessoas propõem todas essas esperanças. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Irmãos, as respostas humanas são ilusão. sabe? mentiras aos corações. E muitas vezes, dos jovens corações. Principalmente em escolas e universidades. Mentem aos jovens corações, ensinando-os. A apegar-se, a colocar suas esperanças em causas, em ideologias, em pessoas, em partidos, em sistemas, mentindo aos jovens corações. Mas esse mesmo poeta diz na música assim: Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas. Então nunca é tarde. Nós ainda estamos vivos. Deus ainda nos colocou nesse mundo. Nós ainda podemos melhorar a nossa condição como cristãos, abandonar essas falsas esperanças e abraçar de maneira mais intensa, mais completa, a verdadeira esperança que eu quero mostrar para vocês agora, que é o segundo tipo de resposta que a Bíblia dá e que é a verdadeira esperança, não é ilusão. Não é. Então, qual é a segunda categoria de respostas para a pergunta... Onde colocar nossas esperanças? Qual é a segunda categoria de respostas? Qual que deve ser a âncora da nossa alma em meio às tensões e frustrações que nós vivemos nessa sociedade, exercendo a cidadania, olhando para a nossa interação com as autoridades humanas? Frustrações, aonde que nós devemos colocar a nossa alma? Qual é a nossa esperança? Qual é a âncora da nossa alma? A segunda resposta para essa pergunta é a proposta divina. O que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso? Em Hebreus capítulo 13, o autor da Bíblia nos diz assim, O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo nós devemos buscar o que é agradável diante de Deus em Jesus Cristo. O que é agradável diante de Deus quanto à minha esperança nesse contexto da cidadania e da relação com as autoridades? Qual que é a vontade de Deus quanto a onde eu coloco a minha esperança? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Miqueias. Miqueias está depois de Jonas e antes de Abacuque. E enquanto você abre, ouça o contexto desse livro das Escrituras. Miqueias é um profeta que foi, em parte, né, da sua vida e ministério contemporâneo ao profeta Isaías. Foram colegas de ministério, pregadores levantados por Deus em Israel. E eles profetizaram antes da queda de Jerusalém do cativeiro babilônico. E, em essência, a mensagem deles era uma mensagem de juízo contra os pecados de Israel e o afastamento de Judá. Miqueias anuncia o julgamento de Deus através da conquista e destruição de Samaria, que aconteceu primeiro, e, posteriormente, a conquista e destruição de Judá, destruição de Jerusalém. Entre os pecados denunciados por Isaías e Miquéias estão idolatria, o culto hipócrita, né, aquele culto feito só cumprindo o ritual, mas sem sinceridade, sem temor a Deus, sem fé verdadeira. E também Miqueias teve uma proclamação muito forte contra as injustiças sociais em Israel nesse período, que também foi um uma categoria de pecados que fez com que Deus trouxesse o juízo e o cativeiro sobre o Judá. Então eu vou ler alguns versículos para vocês aqui no livro de Miquéias, eu quero que vocês acompanhem, que denunciam algumas dessas injustiças e que mostram para nós esse contexto social vivido pelos israelitas no, no, no período de Miquéias. E eu quero que vocês, ao lerem o texto, imaginem como que homens e mulheres de Deus, naquele período, piedosos, justos, se sentiam naquela sociedade. Eu quero que vocês imaginem como você se sentiria naquela sociedade. Capítulo 1 de Miquéias, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Palavra do Senhor que que em visão veio a Miquéias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias profetizou nos dias dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Dois desses reis, Jotão e Acás, quem eram? A Bíblia descreve o reinado de Jotão assim. Tão somente os altos não retiraram. Os altos eram aqueles altares nas colinas dedicados a ídolos em Israel. No período de Jotão, o povo de Deus não abandonou a idolatria. Jotão, como líder de Israel, não agiu, foi negligente, não combateu a idolatria em Israel. Foi um rei negligente. Acaz, segundo a rei 16, resume assim o reinado de Acas. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e queimou seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios. Imagina o que é isso, um homem e uma mulher piedosa vivendo numa sociedade onde a liderança da nação que em Israel tinha um, um, uma, uma realidade espiritual era negligente e permitia a idolatria nos altos nas colinas quanto que isso era revoltoso para o um israelita temente a Deus que conhecia a lei de Deus, que sabia qual era o caminho de Deus, qual era a vontade de Deus para Israel pior um rei que praticava idolatria absurda ao ponto de matar seu próprio filho em um sacrifício como que se sentiria você vivendo uma sociedade onde tamanha crueldade era feita por crianças pelo líder da nação sabe irmãos, frustração tremenda decepção profunda com certeza com certeza revolta Olha agora o versículo 2, a palavra de Deus diz assim: Ouvi todos os povos, prestar atenção à terra e tudo o que ela contém, seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os alvos da terra, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel qual é a transgressão de Jacó, não é Samaria, e quais os altos de Judá, não é Jerusalém, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale, descobrirei os seus fundamentos, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de impureza serão queimados, e todos os seus ídolos, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque por preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Uma sociedade onde havia idolatria e práticas imorais, terríveis, pessoas ganhando dinheiro a preço de prostituição em cultos idólatras, ali naquela terra que era para ser a terra de Deus, de um povo que recebeu a lei de Deus, revelações de Deus, profetas de Deus. Como se sentiria um israelita piedoso, uma israelita piedosa, nesse contexto, irmãos? Vendo pessoas se prostituindo abertamente em cultos por dinheiro. Coisa absurda. Como se sentiria frustração, revolta? Capítulo 2 de Miquéias, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeta o mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa serviço e não andareis altivamente, porque o tempo será mal o profeta está aqui proclamando contra gente poderosa e influente na nação nos seus dias que faziam planos para se apropriar dos bens dos outros da herança dos outros Vocês se lembra que Israel Deus dividiu a herança por famílias e isso era perpétuo e agora havia pessoas influentes usando o seu poder usando ali de violência para tomar a herança dos outros para se enriquecerem sobre os outros como se sentiria um israelita piedoso, justo, vivendo numa nação onde ele vê pessoas poderosas, sem freio, se apropriando das riquezas do seu semelhante ou das suas próprias riquezas? Frustrado, decepcionado, revoltado. Sem paz. Ansioso por justiça. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Mais opressão e injustiça social Diz assim Disse eu, ouvi agora Vós cabeças de Judá e vós chefes Da casa de Israel Não é a vós outros que pertence Saber o juízo Ou seja, vocês são as autoridades É sobre vocês que está a responsabilidade De fazer justiça De saber o juízo os que aborreceis o bem amais o mal e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos observe essa figura que é uma figura de canibalismo que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão então chamarão ao Senhor mas não os ouvirá antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. O profeta denuncia aqui a liderança corrupta de Israel e ele equipara essa liderança e o tratamento que essa liderança está dando ao povo como um ato de canibalismo. Eles estão devorando o povo, eles estão se engordando, se enriquecendo, se fortalecendo em cima do povo Como é que eles faziam isso? Versículo 8 do capítulo 3 O profeta descreve Versículo 9 Ouvi agora isso Vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel Que abominais o juízo E perverteis tudo o que é direito E edificais-se com sangue Preço de vidas Edificando a sociedade A preço de vidas Nessa época de pandemia a gente tem refletido e questionado muito isso, não é? Estão edificando a preço de vidas? Parece às vezes, não é? O texto diz, versículo 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal sobrevirá. Olha como que estava a sociedade naquela época. Os poderosos, aqueles a quem pertencia a autoridade, deviam fazer juízo, eles abominavam o juízo, abominavam a justiça. Eram pessoas que promoviam a injustiça a favor dos seus próprios interesses, pervertiam o direito. Né? O que é certo, o que é direito, eles torciam, pervertiam e ignoravam para o seu bem, para a sua causa, para os seus propósitos edificavam o com sangue a preço de vida eles sustentavam seus projetos pessoais seus projetos na sociedade seus cabeças dão sentença de suborno suborno se vendiam para interesses por dinheiro o texto diz que sacerdotes ensinam por interesse interesses pessoais prevalecendo ganância na religião sacerdote ensinando por interesse profeta adivinhando por dinheiro né? isso aqui se enquadra em tantas coisas que a gente vê na nossa sociedade hoje né? quantos profetas no Brasil estão pregando hoje por dinheiro por ganância quantos estão ensinando pelos seus próprios interesses e não a palavra de Deus quantos estão aceitando suborno quanta as leis e sentenças estão sendo distorcidas em prol de projetos quantas vidas estão indo embora em prol de projetos de poder então eu quero que você perceba que um israelita piedoso naquela época ele tinha suas frustrações tremendas tinha onde ele colocaria sua esperança olha o capítulo 6 também de Miqueias, versículo 9 Diz assim, a voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o um nome. Isso aqui é importante. É verdadeira sabedoria temer o Senhor e ouvir sua voz. Então o profeta diz, versículo 10, Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestado é faminguado, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos, porque os ricos das cidades estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentira e a língua deles é enganosa na sua boca. O profeta que anuncia: olha, existem pessoas ímpias nas cidades se enriquecendo com base na iniquidade. Tesouros da impiedade na casa do ímpio. Pessoas sem nenhum compromisso com Deus, olhando apenas para esta vida e tentando crescer e se enriquecer e fazer seus, seus reinos nesse mundo com base em práticas malignas cruéis, reprovadas por Deus aí ele descreve balanças falsas e bolsas e pesos enganosos comércios desonestos opressão por violência os ricos das cidades estão cheios de violência São pessoas com poder que impõem a sua vontade seus interesses através da violência isso existe em todas as épocas. Pessoas que tiram a vida dos outros, encomendam a morte dos outros para sustentar seus crimes, manter seus crimes ocultos, sustentar seus, seus interesses pessoais. O texto também diz mentiras e língua enganosa uma sociedade onde as pessoas simplesmente não eram confiáveis, mentirosos, desonestas. Como se sentiria um israelita em Israel das períodos? Frustrado, decepcionado, revoltado com as autoridades, vendo a injustiça, ansioso por paz, ansioso por justiça. Não é essa tantas vezes a nossa condição? Nos experimentamos frustração, desânimo, opressão, angústia Ficamos ansiosos por paz, ansiosos por justiça Onde o um homem e a mulher em Israel que temia a Deus Deveria colocar sua esperança Eles deveriam acreditar em novos figurões da política Fazer uma revolução no seu país, uma revolução, tomar o poder Agora o poder é do povo eles deveriam mudar o regime Jotão Acas, rei negligente Rei cruel Vamos mudar o regime vamos, vamos sair da monarquia e ir para uma democracia Vai resolver as coisas é, é isso que é a solução para o povo de Deus Para os homens e mulheres de Deus piedosos Juízes corruptos Suborno, agindo por interesse Não, vamos estabelecer juízes somente por concurso Aí vai dar tudo certo, né? É isso que é a solução para Israel, para o, o homem temente a Deus naquele período? Não. Veja a mensagem que Deus levou para eles. Veja o que consolou o profeta de Deus. Capítulo 7, versículo 7. O profeta diz assim, um homem de Deus temente vivendo naquela época. Ele diz assim, eu porém olharei para o Senhor. Para onde ele olha? Para homens? Para as propostas humanas? Não. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Qual é a resposta? Aonde que nós devemos colocar nossas esperanças? No Senhor. No Senhor. A esperança do profeta foi colocada, foi depositada no Senhor, na sua misericórdia. E ele diz, ele crê, o meu Deus me ouvirá, ou seja, Deus há de sustentar o seu povo em meio a todos esses males e conceder graça. E no fim, Deus abençoará o seu povo, Deus ouvirá, ou seja, em um determinado momento a nossa sorte vai ser mudada. Nosso anseio por paz, nosso anseio por justiça, vai ser atendido, maravilhosamente atendido pelo Senhor encontraremos um bem, a justiça e a paz versículo de número 8, ele diz assim final do versículo 8, o Senhor será a minha luz a minha luz não é homens, não é ideias humanas a minha luz, em meio a essa escuridão a essa sociedade em trevas, é o Senhor. Versículo 9, ele ainda diz assim, Ele, o Senhor, me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, o servo de Deus coloca sua esperança no Senhor e ele sabe que em um determinado momento, sim, aquele anseio por justiça será visto, chegará, será experimentado. Então a resposta de Deus, irmãos, para a questão proposta, que é uma questão que, com a qual nós lutamos e que há respostas disputando o nosso coração, mas a resposta de Deus, a resposta da Escritura para nós, para onde devo colocar a minha esperança é no Senhor, apenas no Senhor, apenas nele nós devemos esperar e confiar. Essa é a mensagem da Bíblia ao povo de Deus. Confiemos e esperemos apenas no Senhor, não nos homens, não nas soluções humanas. Eu lembro aqui para vocês do versículo 7 do Salmo 20 que diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Soluções humanas, para a guerra, para a economia. O Salmo, porém, diz, Davi diz, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus ou seja, nós confiamos no Senhor e o Senhor vai prover vai na sua providência abrir caminhos, orientar coisas etc. mas a nossa confiança não está em nós não está em respostas e em propostas nossas está no Senhor não confiamos em carros e cavalos. então essas duas categorias de, de respostas, irmãos elas lutam pelo seu coração qual escolha você faz? Ou qual escolha você tem feito? Aonde você tem posto a sua esperança? No Senhor? Ou apenas nas ilusões propostas pelo mundo, nas soluções humanas fadadas ao fracasso? Sabe, para saber isso, para diagnosticar isso, você precisa pensar agora em quem você tem confiado, pelo que você está lutando, o que você está tá apoiando? Você está esperando no Senhor e apoiando a causa de Cristo, pregando o Evangelho, fazendo crescer o reino de Deus, tendo certeza de que em breve a paz que nós iniciamos, nós vamos experimentar? Sim, plenamente. Ou você está lutando pelas essas causas humanas aí, achando que se forem implementadas, elas trarão a paz? Quem você está promovendo ou o quê? Quais ideias você está promovendo? O que você está desconstruindo? O que você está lutando para destruir? Você está lutando para destruir o pecado? Para destruir o mal espiritual na sociedade? Ou você está lutando para destruir a reputação de pessoas, etc? Para elevar outras, substituir outras pessoas corruptas, como eu li para vocês no Romanos capítulo 1. Pessoas cheias de violência, Corações cheios de injustiça para substituir alguém assim por outro igual. Pelo que você está lutando? Isso mostra onde está a sua esperança. Alguém está mentindo ao seu jovem coração? Você está sendo iludido por alguma dessas coisas? Que você possa dizer confiantemente como querias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Para te ajudar a decidir e a pedir a Deus que te ajude a abraçar a esperança no Senhor somente, com mais, com mais força, com mais vigor, com mais certeza, com plena confiança. Eu quero que você ouça as palavras de Jeremias também. O profeta Jeremias diz assim, isso está em Jeremias 17 e 5, maldito o homem que confia no homem. Sabe, quando a Bíblia diz que uma pessoa maldita, ah, isso não é coisa boa, não. E sabe, talvez você esteja aqui em alguma medida se você está confiando em homens. Maldito, triste. Porque você nunca Verá realizado aquilo que você está esperando Respostas humanas Homens Você nunca verá realizado O que você espera Maldito O um homem que confia no homem Faz da carne mortal o seu braço Não essa pessoa que com as suas ideias Vai agir e vai mudar Ilusão Ilusão Mentindo Mentiram do seu jovem coração e sabe o grave período disso? Jeremias diz assim: e aparta o seu coração do Senhor. Sabe, são coisas excludentes. Não tem como você entregar de fato sua confiança totalmente no Senhor se você abraçar as ideias, as respostas humanas. Se você abraça essas respostas, você se aparta do Senhor. Sabe, isso é uma coisa que a gente vê assim na prática. Então, claramente, nós vemos jovens que professam a fé em Cristo, mas, assim, lutando terrivelmente pelas causas políticas. Foram ensinados, assim, mentiram o seu jovem coração. E dando pouco valor às coisas de Deus, à pregação do Evangelho, à palavra do Senhor. Essas duas respostas, elas disputam pelo seu coração. E aquilo que a pessoa escolhe faz com que ou a pessoa se aproxime de Deus, ou se ela escolhe as respostas humanas, ela se aparta do Senhor. O profeta diz também, Jeremias, no versículo 7, assim, contraste, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto olha que coisa bela aquele que confia no Senhor, ele é bendito porque o Senhor o sustenta sabe, quando vem ah, o ano da sequidão sabe aqueles tempos difíceis onde as pessoas ficam totalmente frustradas o que está confiando no Senhor não, 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 ele não fica frustrado ele passa por aquelas coisas porque a sua esperança não está no mundo e nas respostas que o mundo e que os homens propõem para solucionar. A sua esperança está no Senhor e ele sabe que o Senhor prometeu e dará respostas e cumprirá respostas em breve, no porvir. Logo chegará a paz plena. Logo chegará a justiça que nós tanto ansiamos. Chegará sim. Sabe o último ato? do Senhor nessa história é um grande juízo e ali, irmãos justiça vai ser feita Deus julgará a terra e sabe o que nós enciamos? justiça vai ser feito ah, então devo confiar em Deus, colocar no Senhor minha esperança, Deus vai cessar as opressões Ele vai me dar uma experiência de justiça e paz sim sim mas não nas questões desse mundo embora Deus se agrade nos dar alívios e promover admiráveis reformas na sociedade, sobretudo pelo Evangelho nós vamos ver isso mas Deus não está prometendo nos dar essa experiência de paz plena e de justiça plena nesse mundo corrompido pelo pecado amaldiçoado por Ele, não, irmão. Sejamos maduros. Qual é o estado desse mundo? É o mundo que está sob maldição de Deus, que vivem pessoas cheias de iniquidade. É óbvio que nós não teremos paz e justiça plena nesse mundo. Sejamos maduros, mas Deus promete que Ele nos dará isso. Nós encontraremos paz no reino do Senhor. E desfrutamos de paz crescente já no reino de Cristo. Nós encontraremos justiça no governo de Cristo. E como encontramos, já experimentamos parte disso, o crente governado pelo Senhor, pela palavra de Deus, ele nunca se decepciona pelo governo do Senhor na sua vida. Ele nunca se decepciona. Sabe, toda vez que nós avaliamos nossa vida e como Deus tem conduzido a nossa vida, ao final nós dizemos assim, o Senhor foi sábio, o Senhor foi justo. Nunca nos decepcionamos. Mesmo ainda vivendo no mundo, quanto mais não porvir. Andamos pela lei de Cristo não a achamos pesada, não a achamos opressora. Sabe a lei do mundo, as leis humanas, que nós vemos tanta falha, tanta falta... É tanta indiferença às vezes e quanto isso nos deixa aborrecidos. Mas as leis de Cristo e o governar de Cristo nunca nos decepcionam, nunca achamos penosa sua lei. Nós temos certeza de um descanso eterno ao fim dessa vida. Está garantido pelo Senhor. Nós vamos ter paz plena aquilo que o mundo tanto corre atrás tanto promete e mente aos pobres corações um dia nós teremos isso sim paz plena justiça plena e Cristo é a solução somente em Cristo a promessa de descanso se cumprirá somente em Cristo a promessa de alívio se cumprirá somente em Cristo a promessa de justiça e paz se cumprirá essa é a mensagem de Miquéias, livro de Miquéias, profeta Miquéias, capítulo 4, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim, versículo 1, mas nos últimos dias, e o Novo Testamento nos informa que os últimos dias é o período inaugurado pela vinda de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. É uma profecia falando dessa realidade que quando Cristo vir, por causa de Cristo, povos, pessoas do mundo inteiro afluirão para o monte da casa do Senhor, ou seja, para a adoração, o serviço a Deus por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho em Jesus Cristo. E aí ele vai descrevendo essa profecia aí, fala do juízo do Senhor. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas. Nós já experimentamos isso. né? Deus, o Cristo governando. Cristo guiando nossas vidas, sua igreja. Como que isso é precioso, maravilhoso. E ele termina o versículo de número 5 dizendo assim. Porque todos os povos andam, cada um, em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, ou seja, nós que esperamos e confiamos no Senhor... Andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Sabe, vai chegar um dia em que nós que tememos a Deus e que abraçamos Cristo pelo Evangelho, nós andaremos com o Senhor em nome do Senhor para todo sempre. Já o fazemos, às vezes tropeçamos, mas chegará um dia onde jamais. Deixaremos os caminhos do Senhor nem por tropeços. A realidade mudará por causa de Cristo. Olha o capítulo 5 de Miquéias também. Diz assim: né, o profeta remete-nos a Cristo, a Jesus. Capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o seu tempo, em, em que aquele estiver, em que aquele está em dores tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros porque agora será ele engrandecido até os confins da terra este será a nossa paz observe, este, este quem? este que vai nascer que nasceria em Belém que nasceria da Virgem que foi Maria este será a nossa paz sabe por que que a gente deve colocar nossa esperança no Senhor? porque somente em Cristo no Evangelho de Cristo e na salvação de Cristo é que nós experimentaremos verdadeira paz paz com Deus paz e coração em meio ao mundo atribulado e sobretudo aquele anseio por uma vida e uma sociedade onde há justiça e paz o Senhor Jesus nos dará isso no seu reino só em Cristo só em Cristo Só em Jesus nós conseguiremos viver em meio a esse mundo atribulado, com paz, com foco, tendo uma certeza antecipada de que em breve gozaremos de plena paz. Só em Jesus. Só em Jesus nós temos graça para seguir adiante e triunfar sobre esse mundo. O profeta diz, esperarei no Senhor. Sabe, a espera depende de graça, você ser sustentado dia a dia. Graça. É só em Cristo que nós recebemos graça para seguir adiante e triunfar sobre esse mundo. Só em Jesus. Só em Jesus. João disse que em Jesus nós vencemos o mundo. Vencemos. Só em Jesus nós temos certeza de que em breve, estaremos numa pátria celestial, onde habita a justiça, descrita por Pedro como a casa da justiça, só em Jesus. Deus encarnado nascido em Belém, Efrata, profetizado por Miqueias. Ele nos redime e conduz-nos à paz, ao descanso. Só Jesus. Aonde você tem que sua esperança? Pelo que você tem lutado? Isso te ajuda a descobrir onde está a esperança do seu coração. Duas respostas. Lutam pelo seu coração. Uma enganosa, vã, uma verdadeira. Cristo, o Senhor. Que você possa dizer como me queres. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus na minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que essa possa ser com toda convicção aquilo em que seu coração esteja apegado. Deus abençoe.